0: 零八六，精神和宗教生活，无论对于君主制还是对于英格兰教会来说，十七世纪都是一个幻灭的时代。在一六八八至一六八九年的光荣革命时期，英格兰教会失去了它在一六零三年获得的知识、道德和精神层面的权威。理智地说，圣公会在十七世纪初就处于攻势。经历过一五五九年的一系列事件的那代人。目睹了拼凑在一起的解决方案，即为了满足政治需要而将新教教义和天主教实践混合起来。第一代清教徒的批评更具说服力，因为他们在玛丽女王时期被流放，使他们可以讲述欧洲大陆改革教会的纯洁经验。十六世纪九十年代和十七世纪初成长起来的新一代人，不知道其他教会，他们喜欢圣公会教会年历和克兰麦仪式的节奏。约翰·杰威尔、理查德·胡克和兰斯洛特·安德鲁斯的文章将英格兰教会列为所有教会中最好的教会，声称该教会拥有来自凯尔特教会的宗徒血统和不间断的历史，赋予英格兰教会比教派分裂的新教教会更大的权威。此外，它还比罗马天主教优越。因为他在摒弃罗马主教篡夺的权威的同时，也摒弃了罗马天主教会的腐败和缺点。英格兰教会拥有像罗马教会一样古老的传统和宗徒的权威，并且更加忠实于基督的禁令。这些要求是清教徒不容易达到的。清教徒表现出越来越愿意在教会内工作的意愿。他们对詹姆士一世的极为的反应及千人请愿书。只是要求在现有框架内提出修改。在一六零四年的汉普顿宫会议上，詹姆士主持了由主教和清教徒参加的会议，讨论完全是关于如何使国教更有效地传播福音。清教徒渴望拥有一个虔诚的国王，像一千二百年前的君士坦丁大帝一样，为他的国家带来良好的秩序，并促进和保护真正的宗教。他们要求做更多的事情。而不是做更少的事，他们希望在教会内工作，而不是反对教会。即使是占全国人口百分之五的天主教徒，也屈服于由英格兰国教徒领导的精神攻击。该世纪头二十五年争论最激烈的问题是关于天主教徒是否应该宣誓效忠，并回避教皇要求他们做出的政治效忠。争论的结果是，英格兰国教徒的观点获胜。虽然天主教徒仍坚持自己的信仰，但是他们放弃了政治抵抗。火药阴谋事件是最后一个真正的天主教阴谋。随着英格兰天主教越来越不受武装神职人员的控制，而是受谨慎的贵族和绅士的控制，天主教变得越来越主张和平，在政治上也越来越被认可。在长期议会召开之前，新教保持团结，如果不算一致的话。清教徒更多地参与到教会的活动中，而选择退出教会并违背教会而建立宗教场所或集会的人极少，数百人，也许数千人选择迁往北美新英格兰，而不是服从大主教劳德要求的英格兰国教的狭隘教义。但是没有出现分裂现象。内战和政权空白时期，不仅英格兰国教出现了瓦解。英格兰的清教也出现了瓦解，英格兰教会的基本结构被废除或被禁止，天主教堂变成了布道中心或被世俗化。在成千上万的教区里，尽管旧的仪式和庆典被禁止，但仍在延续。但教会领导人失去了他们的勇气，主教逃离、躲藏起来或保持沉默。他们去世后，也没有人代替他们。到一六六零年，幸存的主教年龄都在七十岁以上，英格兰国教的主教成了濒危物种。但那些梦想用像马萨诸塞、苏格兰或日内瓦那样的加尔文教取代英格兰国教的人感到失望。议会设想的长老会制度也夭折了。内战的混乱造成了令人眼花缭乱的教派和教堂。浸礼会教徒是一六四零年以前为数不多的强大的地下教会之一，他们通过军队蓬勃发展起来。许多新的团体否认加尔文教的信念，并宣称上帝的恩典可以免费获得。有些人甚至宣称人人可以获得救赎。这些团体在伦敦和其他郡级城市中最为显眼。所有教派中最大的是贵格派教徒。他们在农村进行的非正式传播福音，在16世纪50年代获得了数千名信徒。贵格派谴责宗教的形式化，以及他们教堂里唯利是图的牧师的似是而非的权威，所以贵格派要求人们在自己身上找到神圣的火花，圣灵会直接降临到基督徒身上，既不需要教会，也不需要圣经作为传播中介。他们对正式的礼拜和十一岁的仇恨。使他们发起了大规模的武装消极抵抗运动。一六五六年，他们的领导人之一詹姆斯·纳勒因亵渎神明罪被第二届摄政议会审判。虽然他逃脱了死刑判决，但他遭受了各种严酷的体罚。议会花了几个小时来讨论要把他身体哪些部位切片或切断。一六六零年以后，过去耀武扬威的国教并没有恢复其地位。教会可能会在复辟中恢复了古老的外在形式，但它既没有自信，也没有力量重新实现大一统。英格兰圣公会为自己做的辩护是防御性的、前卫的。随着高级专员委员会的消失和教区法院的废弃，教会缺乏惩罚违规者的武器。这些机构的废除所带来的耻辱，使教会在制度上变得虚弱。一六六零年。庆祝复活节的活动和随处可见的五月柱可能是自发的，这显示出他们在流行文化中的深厚根源。但那些藐视教会的人不会被迫参加集会。一六六二年，教会决定不通过改动礼拜仪式和弱化主教的权力来扩大其吸引力。这一决定使两千名神职人员离开了教会。尽管教会试图防止非法的非国教徒的秘密聚会。但是，禁心派、贵格派和其他激进分子并没有被斩草除根。更为重要的是， 1 6 6 2年，温和派清教徒内有几十万非国教徒重新审视了他们的愿望：是希望成为国家教会的一部分，还是渴望保持对上帝的纯粹崇拜？在16世纪80年代和17世纪，他们曾更愿意等待治安法官留在教会里，等待更美好的时光。在复辟时期。他们越来越赞成分离，在十七世纪初，他们对巴比伦更为虔诚，而此时他们放弃了这种顺应时势的做法，并开始分裂。一六八九年的宽容法案正式承认了宗教多元化的事实。由于无法惩罚那些不是其成员的人，也无法强迫男性和女性成为其成员，英格兰国教实际上是一种失效的精神力量。在17世纪初和中叶，大多数知识分子和官员都认为，神圣的药物是为英格兰民族带来金钱、良好的行为准则和秩序。上帝正在引导子民走向一个和平与正义的应许之地，在那里他们会热爱并崇拜上帝，因为这是他们的职责。詹姆士和查理一世、温特沃斯和劳德、皮姆和克伦威尔都怀着同一个愿景。那就是人类通过勇敢面对神圣挑战，可以建立一个更美好的世界。所有的政治作品都充斥着这样的思想：上帝存在于他的创造物中，以及在人类历史中和神意里，人们深深地感受到上帝的活动。莎士比亚的戏剧、多恩的诗歌、亨利·帕克和年轻的约翰·米尔顿的思想都宣告了同样的观点。马洛的戏剧是唯一没有证明这一规则的作品。在政权空白期，这样的希望没有幸存下来。弑君的创伤使得保皇派不再信仰上帝的神意。激进分子在一六六零年经历的深层次的背叛感，很大程度上解释了他们之后的政治沉默。神之恩宠得到证实，却又遭到背叛，这给他们的心理带来了巨大的痛苦。相反，大多数清教徒和他们的后嗣融入了上帝的国度。他们接受了世界是充满罪恶的，是不完美的。每个饱含泪水的人都必须通过在自己内心建造一座恩典圣殿来寻求个人安宁。人们接受了教会和国家的能力是有限的这一事实，这是十七世纪末占主导地位的意识形态。这在以下情况中是显而易见的：如查理二世偏颇的世界观与他深邃的个人神秘主义结合的方式。主教和神职人员的自由主义，以及非国教徒放弃寻求国教的要求，少数几个人继续寻求太平盛世，但是大多数人安于现状。约翰·米尔顿英勇地挑战上帝，因为上帝在17世纪40年代和50年代似乎引导了人民，但是在60年又背叛了他们。《失乐园》描述了一个让人堕落的万能造物主，《复乐园》。描述了基督在荒野中所面对的诱惑，以及人类可能错误地用世俗方式传播福音。也许共和主义者被诱惑到了错误的道路上。历史参孙极其深刻地讨论了一位得到上帝伟大天赋的人，却没有利用这些天赋为上帝效力。正如参孙与大力拉恋爱并失去他的力量一样，共和主义者在十七世纪五十年代因为肉体的欲望而分心。并失去了遵守上帝旨意的机会，但是复辟时期更典型的清教徒作品是班扬的《天路历程》。这部小说涉及个人寻求安宁与救赎。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。